0: Je pense que les gens, c'est comme s'ils ne comprenaient pas ou ils avaient de la difficulté à saisir pourquoi on a autant de plaisir aussi facile, mais qu'on est aussi malheureux en même temps puis on est autant seul et malheureux. J'ai l'impression que, que ça, il était capable de tirer les gens en leur montrant qu'en fait, le, la vie, elle trouve son apogée dans le sens plutôt que dans le plaisir. Puis ça, c'est un gros truc. C'est super simple, mais c'est vraiment important. De, de voir la différence entre une société qui est basée sur le sens, euh, puis une société qui est
1: basée sur le plaisir. Bienvenue au podcast Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. À une époque où, pour plusieurs, la vérité objective n'existe pas, le psychologue et professeur de l'Université de Toronto, Jordan Peterson, a stimulé la pensée de millions d'individus en remettant en question ce postulat. Assoiffé par une recherche de vérité et un fardeau pour aider concrètement les gens à prendre leur vie en main, Peterson s'est principalement fait connaître au grand public en 2016 suite à ses positions contre l'adoption du projet de loi C-16, où il défendait une atteinte à la liberté d'expression. Ses prises de parole en public se multipliant, la sortie de son livre en 2018, 12 règles de vie, un antidote au chaos, l'a mené à traverser le globe pour s'adresser à des salles bondées. Touchant à la philosophie, la sociologie, la théologie et la psychologie, Pearson réfléchit à cœur ouvert avec son auditoire pour mieux intégrer ce qu'il conçoit de la vie, dans toute sa complexité. En 2017, il réalise une série portant sur le sens psychologique des histoires bibliques. Hétérodoxe dans son approche, Peterson pose un regard sur certaines composantes du christianisme de manière à stimuler l'intérêt de millions de personnes à réinvestir leur compréhension de ce livre qui a traversé les sociétés et les millénaires. Finalement, après une année difficile où il faillit même mourir suite à des complications causées par une dépendance à un anxiolytique, il vient de publier son dernier livre en début mars 2021, « Beyond Order, 12 More Rules for Life » figure vulnérable et imparfaite, Peterson est certainement un psychologue pas comme les autres, dont la pensée mérite une attention particulière. La première partie de cette discussion portera sur sa pensée et le besoin de toute personne de mettre sa vie en règle. Dans la deuxième partie, nous examinerons de plus près son influence quant aux récits bibliques et leur pertinence continue pour les gens d'aujourd'hui. Nous accueillons à cet épisode du pub Jonathan Pajot. Penseur, écrivain et iconographe montréalais, ainsi qu'Amy de Jordan Peterson. À travers son podcast et chaîne YouTube, The Symbolic World, Jonathan explore les modèles qui sous-tendent l'expérience du monde, comment ces modèles émergent et se rejoignent et comment ils sont le reflet de quelque chose de plus grand. Nous accueillons également Sophie Dahls, artiste et artisane montréalaise qui s'intéresse aux travaux de Peterson depuis 2014, moment où elle choisit de poursuivre une démarche plus intégrative entre les idéaux, la réalité et la spiritualité. Sabin Lévesque est professeur de cégep et étudiant à la maîtrise en philosophie à Montréal. Il s'intéresse à Peterson depuis plusieurs années tant pour son apport au niveau de la responsabilisation individuelle qu'au niveau de ses idées existentielles. Pour lui, Peterson a été un tremplin à de nombreuses discussions riches et profondes avec des individus désintéressés et déconnectés des milieux chrétiens traditionnels. Et finalement, Teresa Tropea est comptable agréée de l'Université Concordia à Montréal et elle s'intéresse aux idées de Jordan Peterson depuis quelques années. Elle est curieuse, ouverte et aime réfléchir aux grandes questions de la vie, tout en essayant de vivre dans le moment présent. Et maintenant, pour modérer cette discussion, voici Charles Boisvert. Bonjour à tous nos auditeurs du
2: Pop Socratique. Merci de vous joindre à nous en écoutant cette réflexion qui se portera sur Jordan Peterson. Au menu, dans cet échange, deux volets vont être abordés. Notre premier va tenter de mettre en contexte comment Peterson a émergé et a su devenir autant populaire sur le plan mondial en partageant des réflexions personnelles et qui sur ses pensées. Et notre deuxième volet va se pencher sur les réflexions de Peterson qui entretient face au christianisme. Mais là, je sais que diviser une discussion en deux volets, c'est un job de chirurgien, surtout quand parler de Peterson nous amène à parler systématiquement de psychologie de sociologie, de philosophie et de théologie. Alors, euh, je pense qu'on va partir dans pas mal de directions. Donc, on, on tente un pas de danse en essayant de faire deux volets, mais euh, ça se peut que les volets, on va les prendre puis on va voler avec. Puis finalement, on ne sera pas capable de pouvoir les maintenir. Alors, euh, c'est un, une tentative. Donc, euh, j'ouvre le bal avec euh, notre premier volet. Où est-ce qu'on part? On va discuter l'émergence puis la pensée de... Peterson. Donc, on fait ça simple pour débuter. Euh, pour, se per pour permettre de mieux se connaître entre nous, je vais proposer un tour de table entre chacun de nos invités où est-ce que je vais vous demander de partager brièvement comment est-ce que vous avez entendu parler de Peterson puis en quelle année c'était. Alors, euh, je propose de commencer par euh, Sophie.
3: Bien, bonsoir tout le monde. <rire> je suis contente d'être là et de pouvoir discuter de de notre ami Jordan, tous ensemble. Donc pour moi, euh, ma rencontre avec euh, M. Peterson, s'est faite comme en trois temps. Euh, la première rencontre, si je peux dire ben rencontre, dans le sens comment je l'ai découvert, c'était euh, par les, euh, les noms hasards euh, des algorithmes, c'est-à-dire j'ai trouvé son, son, son euh, self-authoring, son programme d'écriture. Ouais, ouais. C'était en 2014. J'ai toujours été intéressée par l'écriture puis euh, utiliser l'écriture pour euh, mieux me comprendre. Puis c'était comme quelque chose que je trouvais c super intelligent puis super euh, intéressant, puis original comme truc. fait que c'était comme ça que j'avais découvert euh, Jordan Peterson en 2014. Puis ensuite de tout ça, en 2015, je ne je, je pense même pas que c'était en lien avec le, le, le cours de self-authoring, mais c'était... Euh, son fameux article sur Cora que j'avais euh, lu, puis j'avais trouvé ça vraiment super hot. J'avais partagé ça sur euh, Facebook. Puis, comme je fais souvent, quand je découvre quelque chose, une, une tale qui m'intéresse, ben j'ai tendance à vraiment creuser puis à aller voir plus loin. Puis là, j'étais tombée sur sa TED Talk qui avait fait euh, un TED Talk, euh, je ne sais plus trop, là, avec l'Université de Toronto, je crois. Puis là, ça m'avait vraiment... Ça m'avait vraiment parlé parce que tout le côté euh, archétypal, c est, c est, ça, ça a toujours été un langage qui m'a beaucoup parlé. Puis euh, là, dans son TED Talk, il parlait un peu de comment euh, un humain se perd dans sa socialisation, mais qui finit un peu par se retrouver dans sa quête. C'est comme un peu dans le fond, en, 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 en se perdant, il va chercher à se retrouver. Puis là, ben, en étant comme en suivant un peu le fil de cette quête-là, il va finir par redécouvrir qui est. Puis là, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment hot. Puis là, ben, le troisième temps, c'était plus quand une série d'événements personnels euh, vraiment poches m'ont poussé à chercher des, des réponses. Puis on dirait que là, ça a vraiment encore plus cliqué que jamais parce que plusieurs de mes réflexions puis de certaines intuitions que j'avais... Euh, sont vraiment entrés en résonance avec ce que Peterson a amené. Là, mettons, rapidement, ce serait comme ça que je pourrais décrire ma, ma rencontre avec lui.
2: Et à la fin de tout ça, tu as fait le ménage de ta chambre?
3: Oui, ben euh, tu vois, aujourd'hui, j'aurais dit la faire. <rire> J'ai bien euh, compris la leçon.
2: C'est une question que je vais vous demander, là, la question ra rapide et claire, comme dans les quiz télé, genre, « Je fais le ménage de ma chambre à tous les matins après avoir écouté Peterson. » <rire> tu disais, je savais que les, la, la notion, sur les archétypes, t'avais parlé. Euh, Jonathan, si je ne me trompe pas, toi, c'est euh, entre autres sur ce, ce, ce point commun-là que tu as connecté avec Peterson.
4: On ne t'entend
0: plus Ton micro non, est fermé. Désolé. Je l'ai entendu sur le CBC à un moment donné, euh, il, avait, il avait fait un, une conférence sur le mal, puis un peu sur l'idée du mal dans l'être humain. Puis, je me souvenais, premièrement, que la série d'auteurs qui citait Solzhenitsyn, Dostoevsky, Nietzsche, euh, ils il, il, il aussi beaucoup de, il parlait beaucoup de symbolisme et tout. J'étais vraiment surpris. Puis, non seulement ça, mais c'était un prof de psychologie à l'Université de Toronto. Et il parlait du christianisme de façon positive. Puis, il était à CBC. Ça, pour <rire> moi, ça semblait comme une impossibilité totale. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? vraiment, Je me souviens, j'étais vraiment surpris de, de ce dont il parlait. C'était en quelle année, ça? ça C'était en 2015. Okay. Puis euh, là, je suis arrivé à la maison puis euh, je suis comme descendu en bas. Je suis tout allé sur Internet essayer de trouver c'est qui ce monsieur-là. J'ai vu comme une autre vidéo sur lui puis j'étais vraiment impressionné par les choses qu'il disait parce qu'il y avait une certaine façon de penser qui rejoignait ma pensée. C'est pas exactement connexe, mais il y avait assez d'endroits de, où ça collait que, que j'étais surpris parce que je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose que je voyais autour de moi. T'sais, je vivais un peu dans mon monde symbolique puis je ne parlais pas trop de ça avec les gens autour de moi parce que j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Je trouvais que sa façon d'en parler, elle était extrêmement bonne pour aider les gens à comprendre. C'est comme la façon dont ils approchaient. Euh, c'était des stratégies que moi j'explorais aussi. Le problème de l'attention, le problème de, de, de la... De la de, comment je peux dire la, la quantité de détails dans, dans le monde, comment l'attention focus et tout.
2: Mm -hmm. euh,
0: puis, il parlait de Logos. En tout cas, c'était comme... j'en revenais pas, là. Fait que là, moi, j'avais euh, fait une conférence à, l une, à um, King's College en Ontario. Puis, j'avais parlé de tout ça, quasiment toutes les choses dont il parle, j'en avais parlé par rapport à l'idée du Logos puis la notion de la comment la réalité se concentre vers des, des principes, disons. Euh, fait que moi, je lui ai écrit puis j'ai dit « Ah, j'ai vu tes vidéos, je trouve ça vraiment génial. Euh, » Euh, je n'ai pas l'habitude d'écrire à des gens comme ça. J'ai dit que j'étais un, un artiste. J'ai donné un lien vers mon site pour le, mes œuvres d'art. puis Après, j'ai donné un, un lien vers un article que j'avais écrit puis aussi mon vidéo. fait que Le lendemain matin, j'avais un email de lui qui disait euh, « ah, Merci pour ton email. Si ça t'intéresse, tu aimerais peut-être ces, ces vidéos-là. » Il m'a donné des liens vers d'autres vidéos. Fait que je me disais ah, « C'est cool. C'est quand même touchant. » Le fait qu'il prend le temps de m'écrire je trouvais ça vraiment euh, généreux de sa part là, à peu près deux heures plus tard, mon téléphone, il sonne. Puis c'était lui qui m'appelait, en fait. Puis là, sa première question, c'est « Where did you get that? »« es, Où est-ce que tu est as pris les choses que tu dis? » Puis moi, là, j'étais un peu comme starstruck. J'étais un petit peu comme, je, c'était jean ok la vedette qui m'appelle et tout. Ben ouais. euh, fait qu'on s'est parlé un peu, on s'est échangé. Puis finalement, il m'a invité chez lui. Je suis allé passer quelques jours chez lui, à sa maison. Puis on s'est comme, après, on a appris à se connaître comme ça-là, puis c'est comme ça que je l'ai connu, disons.
2: Wow, tu as clairement la, euh, la, la mise en contact la plus, euh, comment dire, croustillante de, de chacun ouais. de nous avec Peterson, mais c'est quand même assez intéressant. Autant, au, autant l'attention qui a portée à ce que tu disais, puis la rapidité à laquelle il t'a écrite. Le, en tout cas, je pense qu'il y a une qualité qu'on peut donner à Peterson, c'est qu'il a pas de l'air de chômer à Job.
0: Non, ça c'est certain. Et je pense que, tu c'est comme lui était dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de penser qu'il essayait de, de, de communiquer aux gens. C'est ouais. très difficile de communiquer ces choses-là, surtout quand les gens ne comprennent pas le sujet. C'est ça que je pourrais dire. Euh, ouais. fait, quand C'est comme si on a reconnu une intuition qu'on avait en commun. Ouais. Et moi, quand j'ai rencontré, c'est la même chose. Tu sais, quand on s'est rencontrés, là, on avait des discussions euh, que je n'avais pas avec personne parce qu'on avait... On comprenait qu'on avait chacun des intuitions similaires. On avait, des On avait facilement des raccourcis euh, dans mm. nos discussions. C'était facile de, de parler de ces choses-là avec nous. Mm,
2: mm, mm. Merci beaucoup. Teresa, comment tu l'as connu, toi?
5: Moi, je suis revenue de l'Italie. Je travaillais à Rome pour euh, il y a 10 ans. Pour 10 ans, là, je suis revenue à fin 17 et je m'ai re-rentrée dans tout le monde anglais, les podcasts et tout ça, un peu. Puis je pense que c'était ce temps-là qu'il est devenu un peu fameux, non, à cause des prénoms. Puis ouais. ça tout. Mmh. Puis peut-être j'ai commencé à écouter Sam Harris, ou je ne me rappelle pas le lien spécifique, qu'est-ce qui m'a amené. Mais quand je l'ai commencé à écouter, ce n'est pas les prénoms en tant que tels comme le sujet qui m'a attiré. Et j'ai commencé à regarder ses cours de psycho, que j'aime beaucoup aimer. Tu sais, C'est un homme intense, la manière qu'il parle, il est très engageant. Alors ça, ça m'a apporté à le, à le voir, à voir tout ce côté psychologique. J'ai commencé à voir sur la liste des livres. Tu sais, j'ai été lire Crime and Punishment de Dostoyevsky. Alors c'était un peu ça mon, mon intérêt, mais c'était plutôt le côté
4: psychologique.
2: Mm, mm. Merci, Sabin.
4: Oui, bonsoir tout le monde. Je suis content de faire ça avec vous. Euh, pour moi, j'ai besoin de mettre des dates. Euh, c'était vraiment, c'était en 2016, 2017, probablement plus 2016. Euh, je me souviens, j'ai vraiment un souvenir clair que j'avais déjà euh, vu une vidéo de Peterson, un algorithme de YouTube qui m'amène à un de vidéo. Quelques mois auparavant que je connecte vraiment fort avec lui. Je me souviens, j'avais écouté comme 20 minutes puis je m'étais dit, il a vraiment l'air fâché le monsieur. Euh, parce qu'il a vraiment une façon de s'exprimer, un visage très sévère, une voix qui n'est pas trop vraiment pas trop agréable à, à, à écouter. Là. Il n'y a pas une voix très suave ou quoi que ce soit. J'étais comme vraiment... Ah, il a l'air un peu méchant. <rire> il a l'air fâché. Il a puis, euh, j'en avais écouté peut-être 20-25 minutes. Puis, je n'avais pas nécessairement accroché. Puis là, des mois plus tard, quelques mois plus tard, euh, plus au courant que je suivais. Bon, il y avait beaucoup d'effervescence de, politique pour moi-même. J'étais dans mes propres réflexions. Je lisais, j'écoutais des podcasts, j'écoutais. Puis, naturellement, euh, c'est. Peterson, il grandissait, grandissait, grandissait de certaine façon sur l'Internet. Puis si tu habitais sur l'Internet à ce moment-là, surtout du côté anglophone, tu n'es qu'à le côtoyer quasiment euh, de force. Hein? Puis la deuxième fois, j'ai vraiment connecté euh, super fort avec, euh, avec ce qu'il partageait, avec ce qu'il disait. Euh, Je pense que ce qui me reste tout le temps de, de, quand j'écoute Peterson, c'est. Il ne se contentent pas de des réponses faciles à des questions difficiles. Hein. Mm. Euh, ça, c'est tout le temps quelque chose que j'ai apprécié. C'est quelque chose que j'apprécie des intellectuels que j'écoute, d'autres intellectuels que j'écoute. C'est vraiment là-dessus que j'ai accroché. Puis, puis sur beaucoup d'autres choses, Donc, évidemment, tu l'as mentionné, je suis chrétien. Il y, y a cet aspect-là aussi. Puis on va en parler en deuxième partie. Mais une connexion à réflexion sur ma propre foi, mes structures de mes croyances, des choses comme ça. Euh,
2: ouais. Je pense que. Finalement, c'est ça pour l'ensemble d'entre vous. Peut-être, Teresa, tu l'as ramassé euh, quand il était plus dans sa montée. Jonathan, Sophie, vous l'avez connu avant euh, que sa popularité devienne de plus en plus grande. Moi, c'est sûr que ce que je trouve assez fascinant avec lui, euh, autant qu'il peut y avoir des critiques adressées à son égard, euh, quand je suis allé sur Amazon hier, juste pour voir 12, rule, 12 Rules for Life, euh, combien euh, de reviews il y avait, le livre a 32 000 reviews puis 4,5 étoiles. J'étais comme dans ma tête, je me disais, « Man, moi, là, quand je veux genre acheter quelque chose, puis il y a genre 4 reviews, puis genre juste 4 étoiles, je suis super confiant de ce que j'achète. » <rire> Fait que je suis comme 32 000 reviews puis nos aussi bonne cote, c'est comme démentiel. Fait j'ai envie qu'on genre tu sais, puis, on pourrait, on pourrait euh, ramener, euh, je pense, le New York, le New York Times le, le qualifiait de l'intellectuel le plus influent de l'Occident, euh, euh, je pense, euh, dans la dernière année, pour euh, pas cette année, euh, une autre précédente. Là, mais, il y a vraiment eu quelque chose qui a accroché plein de monde chez lui. Puis, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de monde qui ont convergé autour de lui? Puis là, je dirais convergé, positivement, peut-être un peu négativement aussi. Mais selon vous,
4: qu'est-ce qui
2: a le plus accroché le monde? Euh,
4: je vais peut-être parler pour moi. Euh, moi, je me souviens d'un moment qui m'a accroché fort. Je me souviens d'une conversation qu'il y a eu à Harvard, devant des étudiants à Harvard. Euh, une vidéo qui dure deux heures, une très longue conversation. Puis moi, il y a vraiment un moment fort qui m'a accroché dans, dans, dans cette vidéo-là, c'est qu'à un moment donné, il se fait poser la question euh, « Pourquoi tu es inconfortable avec l'activisme? »« Pourquoi c'est une mauvaise chose? » On dirait que tu parles comme ça que c'est une mauvaise chose, que les jeunes personnes, ils soient activistes, qu'ils sortent dans les rues, etc. Et moi, je me souviens que sa réponse, ça m'avait vraiment un peu... Euh, jeté à terre de, plein, de plusieurs points de vue, mais de deux points de vue en particulier. Euh, il a vraiment considéré la question, tu un bon 2-3 secondes, puis après ça, en répondant, il a dit ben, c'est parce que c'est trop public, c'est trop, c'est pas assez privé une action acti acti euh, d'être activiste comme ça, de sortir sur la place publique, de, de montrer ta vertu. Puis là, de fil en aiguille, il connecte ça direct avec une histoire de la Bible, qui est l'histoire du, euh, du, 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 des deux personnes qui, qui prient sur la place publique. Puis en fait, il y en a un qui, qui se met au centre, qui prie... Euh, euh, pourquoi euh, Je te remercie Seigneur, mais en fait, euh, comme je suis, puis l'autre, il fait juste se cacher, puis il se tape sur le, le, le cœur, puis il, il, il demande pardon. Pis, il, mais c'est juste la façon qu'il en parlait. C'est comme comment dire? Moi, je me serais jamais vu me justifier avec une histoire biblique, je suis chrétien t'sais. Je me serais jamais vu me justifier avec une histoire biblique, une opinion qui est vraiment une opinion comme random, pourquoi l'activisme, pourquoi pas, d'une façon aussi confiante puis d'être pris aussi au sérieux par la foule, je ne sais pas comment dire ça, là. tu sentais que tout le monde dans l'audience, c'est des étudiants de Harvard, prenait extrêmement au sérieux sa réponse. Ça, ça, ça m'avait vraiment accroché. Fait que je ne peux pas parler pour le reste, je peux parler pour les chrétiens qui ont été attirés à lui. Il y a vraiment de quoi de ça, de dire, lui, il parle de ma religion d'une façon que moi, je n'arrive pas à en parler. Right? Mmh. Um... Puis après il y a plein d'autres choses, je peux laisser les autres répondre à ce qu'ils pensent de ta question. là.
2: Jonathan, t'en dirais quoi?
0: Bien, c'est sûr que moi aussi, c'est plus sur cet angle-là que j'ai été intéressé par lui. Euh, l'idée de la respons responsabilisation individuelle, c'est certain que ça a une valeur dans une société qui, qui prône, euh, disons, le, le divertissement, puis le laisser aller, le, 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 disons, le, les plaisirs. On est comme une société de plaisir, puis en même temps, on tombe dans un genre de nihilisme. Je pense que les gens, c'est comme s'ils ne comprenaient pas ou ils auraient de la difficulté à saisir pourquoi on a autant de plaisir aussi facile, mais qu'on est aussi malheureux en même temps, puis on est autant seul, puis malheureux. Puis j'ai l'impression que, que ça, il était capable de tirer les gens en leur montrant qu'en fait, le, la vie, elle trouve son apogée dans le sens plutôt que dans le plaisir. et tu sais. ça, c'est mmh. un gros truc. C'est super mmh. simple, mais c'est vraiment important. De, de voir la différence entre une société qui est basée sur le sens euh, puis une société qui est basée sur le plaisir. Et moi, je pense que c'est ça le gros truc qui a accroché les gens. Mais disons, pour moi, c'est un peu ce que Sabin disait. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps, de toute façon, vous, vous, vous le savez, vous les gars, vous le savez, ça fait longtemps que j'ai l'impression que les chrétiens un peu, beaucoup de chrétiens en Occident partent dans le beurre, là, qui, qui disent des choses qui ne veulent plus rien dire ou qui n'ont plus de connexion avec la réalité, ou ils ne décrivent plus la réalité avec leurs propos. Euh, puis, j'avais l'impression exactement que Jordan réussissait une fois de plus, à démontrer comment les anciennes histoires, entre autres les histoires de la Bible, mais toutes les autres histoires, mais disons, en particulier l'histoire de la Bible, ils sont un genre de carte qui nous aide à comprendre notre expérience humaine. Puis ça, c'est comme si tu prends un trésor que les gens avaient, mais qui pensaient qu'il n'y avait aucune valeur, que ça fait des milliers d'années qu'on a, qu'on ne sait plus quoi faire avec. C'est comme, comme si on a un vieux cossin. Puis là, les gens ne savent plus quoi faire avec. Puis il a dit « gars je vais vous montrer à quoi ça sert, cette chose-là. » Mais ça, ça a beaucoup de valeur, mm -hmm. parce que ça l'aide aussi toute une, une société qui est en train d'aller vers un, un, un genre de, de nihilisme, à dire « OK, on a quelque chose qui a, qui a une valeur, on a une histoire, on a, on a des histoires, on a un bassin de référence. Euh, dans laquelle on peut s'appuyer pour continuer. Fait que, moi, c'est ça que j'ai l'impression. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire, il a aidé les gens à retrouver un sens à leur vie, c'est ça. Mmh, mmh. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que
2: euh, toi et Sabin, vous mettez en lumière l'aspect qu'il il, 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 il revoit une part de comment parler du christianisme d'une manière qui... Euh, clairement ne pouvait pas être adressé de manière aussi éloquente par une personne venant, on dirait, du christianisme. Il n'y a, a, a rien qui vient du christianisme depuis je ne sais pas combien d'années qui est allé autant puncher et parler euh, à la population générale euh, mais j, tu disais ça, puis ça me faisait penser à Teresa. Tu sais, Theresa, euh, on s'était parlé un petit peu au préalable à cette rencontre-là, puis tu me parlais que, au fond, la, la pensée chrétienne de Peterson, c'était pas qu'est-ce qui t'avait le plus rejoint. J'étais juste curieux de t'entendre un petit peu plus sur toi. Qu'est-ce qui, qu qui était plus venu euh, peser sur ton intérêt, puis qu'est-ce que tu penses qu'il est venu chercher chez les gens?
5: Pour moi, c'était un peu ce que Jonathan a mentionné, c'était la responsabilisation, non? Un peu comme « life is tough », la vie est dure. Mm -hmm. Comme un peu cette acceptation que la vie est dure, c'est une réalité, il faut être responsable, puis c'est à travers la responsabilité qu'on on est, on est plus content, effectivement, non? Alors moi, j'avais des choses dans ma vie que je suis toujours, je suis une personne, je suis comptable comme ma profession, je suis très responsable. C'était pas que ça me manquait, mais il y avait des choses que j'aimais pas, alors ça m'a un peu remis pour um, accepter des choses, puis prendre le fardeau d'une manière euh, tu l'acceptes, mais c'est une manière que ça te donne euh, comment qu'on dit, meaning, ça te donne euh,
4: un sens, un sens un exactement,
5: sens. et euh, aussi je le travail sur le ressentiment right, resentment alors ça aussi, c'était très, très, très important pour moi parce que je pense que tout le monde en a des ressentiments dans la vie, mais qu'au bout de ligne, puis bien maintenant, j'ai écouté un podcast avec lui récemment, il parle de sa douleur parce qu'il y a de la douleur à chaque jour. Il disait que lui aussi, maintenant, il y a des problèmes à faire face. Il veut comme crier au ciel pour dire j'ai de la douleur, il y a du, du ressentiment, mais il sait que ça ne lui ajoute à rien. Non? Alors moi aussi, j'avais des choses qui me dérangeaient. Alors, ça, c'est Pour moi, je le trouve le côté psychologique. Alors, c'est sûr que il y a du monde qui ont dit de son livre, je l'ai lu son livre, 12 rules, qui dit c'est un self-help, non? On a déjà vu ces types mm -hmm. de règles. Il va être sois gentil avec toi-même, la compassion. Alors, peut-être, lui, il la redit de manière, mais moi, un peu, ça m'a parlé le peut-être le bon père de famille. Un peu, ça m'a parlé tout ça. C'est mm -hmm. venu, venu chercher. Mm.
0: Ouais. C'est plus une. C'est plus un. C'est sa personne qui, aussi qui touchait les gens. Mm -hmm. Ce n'est pas juste euh, son livre, comme tu, comme, comme tu dis, son livre. Moi, je en, en passant, je ne l'ai pas lu, « 12 Rules for Life euh, ». <rire> son livre, c'est comme, comme un livre de self-help, mais les gens, ce qu'ils appréciaient, c'était de voir son authenticité, de voir qu'il était sérieux, qu'il qu souffrait de voir la société se tomber en morceaux, qu'en qu même temps, il voulait le, faire le travail en lui-même. C'est comme... Je pense que les gens ont senti son authenticité, puis c'est ça, c'est tellement rare. C'est tellement difficile de trouver ça que c'est sûr que ça l'accroche. Mm.
2: Ah, puis, particulièrement, je pense, Nan, des psychologues, on, souvent on, on entend ou on voit des psychologues comme étant ces figures de relation d'aide là qui sont euh, bien importantes, qui ne sont pas dérangées par certains aspects de la réalité. C'est comme tout à fait le contraire de Jordan. Jordan, ce qu'il dit, c'est si tu veux faire un voyage à travers la, la réalité, embarque dans mon bateau, ça va brasser, mais euh, la ride va te faire apprendre quelque chose. Là. Ça ne sera pas juste une ride que tu vas avoir regardé sur le bord de la plage des petits bateaux, puis tu vas t'imaginer c'est quoi le bateau. Non, mais tu la vis, puis finalement, tu es transformé par l'expérience d'être plus proche de ce que la réalité est. Et, la réalité, elle est pesante, d'une certaine façon. Je pense que Risa, tu me aller dans l'espace de la responsabilité, la responsabilisation, c'est pas facile. Puis Peterson, Peterson porte tellement cette, euh, cette tragédie de la dureté de la vie, mais, euh, mais, mais il, il lift up les gens vers le C'est ça que je trouve quand même assez fascinant chez lui. puis euh, Sophie, tu. Tu, sais, tu, nommais, euh, tu, tu nommais que tu as découvert Peterson, bon, 2014, ça t'a parlé côté responsabilisation individuelle. Dans ton cheminement, euh, tu me partageais de t'avoir intéressé à différentes, euh, différentes euh, formes de, 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 de spiritualité. À... Voudrais-tu nous parler un petit peu, justement, de... Qu'est-ce qui t'a amené à comme gravité vers Peterson puis trouver que ça, ça te parlait vraiment plus présentement dans ta vie, les choses que tu avais peut-être discutées dans le passé, tu avais regardées dans le passé? Oui,
3: oui, oui. Bien, euh, pour faire un petit peu de chemin aussi sur ce que les, les autres viennent de dire, puis je pense que c'est une chose aussi que Jordan Peterson a dit lui-même euh, c'est le fait d'associer le sens et la responsabilité. C'est comme si lui, tout à coup, il disait, le fait d'accepter, c'est comme, ta, ta vie, elle a un sens, pas parce que tu y en donnes un, c'est le fait d'assumer cette responsabilité-là qui donne un, un sens. Puis, euh, pour ma part, ben tu sais, c'est sûr que euh, on, est, on est tous et toutes le produit de notre culture, de notre environnement, tu Donc, moi, en tant que... Euh, Femmes québécoises, ben il y a un certain bagage euh, féministe, un certain bagage euh, aussi euh, athée, matérialiste, puis aussi le, le, la, la culture très euh, hédoniste, un peu comme un genre de, de but en soi. Mais tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte que tu portes ça, tu tu le fais. Puis souvent, en plus, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on pense... Des fois, on est dans un certain milieu, puis on se pense très ouvert d'esprit, puis très différent. Mais finalement, on est super prévisible. Puis euh, une des choses que Jordan Peterson a fait puis que je pense qu'il a été à la fois son attrait et aussi qu'est-ce qu'il a fait, qui a été tellement détesté, c'est qu'il a mis de la lumière sur des gros angles morts. Puis moi, quelque part, une partie de ma souffrance était due à une incapacité de comprendre le bien et le mal, une, une incapacité de trancher, de savoir qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal, et que tout n'est pas relatif. Ça, c'est très typique de notre temps, puis il le dit souvent dans, dans, ses, euh, dans ses interventions, dans ses, dans ses euh, conférences et tout ça. Donc ça, c'était un côté que moi, tout à coup, c'était comme, « Ah, tu sais, je suis dans la merde en ce moment parce que je n'ai pas su voir le bien, le mal, j'ai pas su comprendre, j'ai pas su trancher. Euh, ensuite de ça, tout le côté aussi, euh, l'espèce de, de quête un peu. Oh, mon petit chat, C'est mon beau chat d'amour. Euh, dans le fond, toute l'espèce de, 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 de quête hédoniste qui est sans but, en fait, mais qu'on se fait vendre comme étant une espèce d'émancipation féminine. Puis que là, tout à coup, tu te ramasses, puis tu sais, c'est comme. Soit que si tu, si tu cherches la vérité, à un moment donné, tu n'auras pas le choix de la voir, même si ça fait mal, ou tu vas être en crise, excusez-moi, <rire> si quelqu'un te force à la voir. Fait que moi, il y avait. Donc, moi, dans un certain sens, mes pensées New Age, qui me gardaient dans, un, dans une certaine. Dans, dans toujours le beau côté des choses, euh, m'a fait. C'est pas ça qui m'a fait frapper un mur, mais face à de l'adversité, ça ne me permettait pas de répondre à mes questions. Ça ne me permettait pas de surmonter. Puis, tout à coup, moi, ça, c'est une des choses que j'ai que adoré de Jordan Peterson. C'était justement sa capacité de, un, de mettre de la lumière sur plein d'angles morts de notre culture contemporaine. Ensuite de ça, c'était aussi comme, euh, bien, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, qu'il y avait comme un peu déboussiéré, un, un, quelque chose qu'on avait l'impression qu'il était un vieux bibelot qui ne servait plus à rien dans le fond du grenier. Mais C'est un peu comme, jette pas le bébé avec l'eau du bain. il euh, comme, Dans le fond, c'est comme un peu s'il venait légitimer, euh, légitimiser pardon, le, le côté bon du patriarcat. C'est-à-dire que, en tant que femme québécoise, c'est plate à dire, mais on est élevé à, à penser que quasiment, à la limite, on s'en rend pas compte, mais que quasiment la faute de tout, c'est à cause des hommes, puis c'est très faux. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses là-dedans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses du passé ou de la façon que le patriarcat a été euh, exprimé, qu'il y a pas besoin d'être visité, mais c'est faux de tout jeter ça, puis aussi de, de tout jeter les valeurs morales qui venaient aussi avec le, le, le christianisme, le catholicisme. Donc, euh, moi, je pense que c'était beaucoup ça. C'était comme un peu le, le fait de, de sentir des limites, de sentir des, des, des frontières claires, de sentir aussi qu'on me montrait où j'avais juste euh, vraiment mal évalué les choses, qu'à un moment donné, ça ne peut pas toujours être la faute des autres, qu'à un moment donné, c est, c est, la responsabilité n'est euh, pas là toujours pour te... te t'accuser ou te, te rabaisser. Des fois, ça peut être pour t'élever, au contraire, puis te faire voir que... tu sais En tout cas, je ne sais pas si ça, je réponds bien. Ouais. Ah, regarde, temps,
2: je, mais... je pense que tu dis plusieurs affaires, là, euh, puis ça va faire bah, jaser na, la gang. Là, fait qu'allez-y.
0: Je pense ah. que c'est vraiment bon par rapport à l'idée aussi de dire qu'en fait, la, de comprendre que la responsabilisation, ça donne de la puissance, c'est « empowering », comme on dit c'est ça aussi, c'est le contraire de la façon dont on nous le présente, disons, dans la, la culture générale. Tu sais, que la victime, c'est tu sais, comme de jouer la victime, de que c'est la faute du système, c'est la faute des autres, c'est mes parents, c'est ci, c'est ça. Que ça, qu'en que, qu en fait, de dire c'est moi ou de, de prendre la part que je peux prendre sur moi, en fait, ça me, ça me donne du pouvoir. Et ça, c'est super simple aussi comme, comme chose à comprendre, mais une fois que tu comprends ça, tu réalises que de prendre la responsabilité sur mes épaules, à la limite, je ne le fais même pas pour les autres. Je le fais pour moi. T'sais. Je le fais parce que c'est ça qui va me faire avancer le plus loin. T'sais. Plutôt que de, de m'apitoyer sur mon sort et de dire que c'est la faute de, 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 de toutes les choses avant moi ou du système ou whatever. Oui,
3: mm
4: -hmm. ouais, puis il y a un aspect aussi, c'est quelque chose que toi, Jonathan, aussi, tu, tu, tu le ça, mais il y a vraiment un aspect qu'on vit dans oh, j'ai une impression, je pense c'est une impression partagée qui attire les gens à Peterson, qu'on vit un peu dans le monde à l'envers, oui? Right? Euh, c'est quelque chose que tu nommes souvent. Puis je pense qu'il y a vraiment euh, de ça chez Peterson. Tu sais, quand, quand, quand on dit de se responsabiliser, c'est pas que, pas que on, notre culture n'a pas un discours de la responsabilisation, mais c'est parce que le discours il est à l'envers. C'est, on dit aux gens de se responsabiliser par rapport à des choses qui sont infiniment plus grandes que des problèmes, de, des grands problèmes de société. Puis ça, on devrait se sentir super responsable par rapport à ça. Non seulement comme sur des problèmes qui touchent tout la planète, mais aussi dans le temps. Tu sais, on, on devrait se responsabiliser par rapport à, 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 aux actions de nos ancêtres très, 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 très lointains qui ont fait quelque chose aux ancêtres de l'autre qui sont aussi très, très, très très lointains. Fait que mais on n'est pas responsable de nos actions ici présentes on n'est pas responsable du petit monde privé qui nous revient, de nos vies privées. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui m'a tout le temps beaucoup parlé euh, dans la pensée de Peterson. Il y a vraiment un aspect de... Ce n'est pas qu'il n'y a pas un discours responsabilisant dans le monde, c'est qu'on nous responsabilise par rapport à toutes sortes de choses, comme les réchauffements climatiques, le réchauffement climatique, l'état de l'immobilier au Canada. Le, on, peut se, on peut se responsabiliser par rapport à tout un tas de trucs. Au final, c'est comme normalement, c'est parce que ta chambre, elle, <rire> elle, ça. Elle pochette, là, ta <rire> chambre, elle, elle est en désordre. Là, euh, fait, moi, je pense, ça, c'est un point qui clive. Là. Parce que moi, j'ai vraiment eu des conversations avec des gens par rapport à Pearson, département de philo, peu importe, ce que j'ai étudié. Puis les gens, il y a où ils rejettent un discours qui est responsabilisant par rapport à eux-mêmes. Oui? C'est vraiment, vraiment tout ou rien pour une personne. Il y a comme personne qui peut être indifférent par rapport à, à ce discours-là. Parce que c'est trop. Tu ne peux pas juste accepter que tu es responsable pour ta propre vie ou ce qui se produit dans ta vie. Puis après ça, continuer ton chemin sans rien faire, c'est comme ça l'appelle. C'est vraiment un discours qui appelle à changer des affaires dans ta vie. Ça, du moment que tu le rejettes ou tu l'acceptes, mais là, ça là, ça, ça implique des affaires dans ta vie. Je hmm. euh.
2: que oh, ça t'amène, t'amène une, une réflexion sur le fait que Peterson est un personnage qui est tranchant. Il y des gens qui vont l'avoir traité de misogyne, de transphobe. Euh, Qu'est-ce qui explique au fond? Qu'autant de personnes l'ont détesté sur ces sujets-là. Sophie, tu parlais euh, qui mettait en lumière des angles morts. On pourrait vraiment, on pourrait juste déjà se dire c'est quoi les angles morts qui a mis en lumière puis qui a amené un tas, de, un tas de briques puis de roches à se faire lancer dessus?
3: En tout cas, j'ai deux théories là-dessus, deux hypothèses. Euh, la première, ce serait, qui est, qui est peut-être moins sérieuse, mais j'ai trop drôle, mais tu sais, mettons, exemple, tu euh, as un enfant roi, euh, à qui tu lui as dit qu'il était merveilleux, qu'il était extraordinaire, qu'il pouvait faire tout ce qu'il veut, puis il ne se fait jamais dire non. La journée que tu lui dis non, ben, il fait une crise de bacon à terre, tu sais. Ouais. Fait il y a une partie que j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est comme il est venu dire aux gens, hey là, là ça va faire, arrêtez, tu sais. Genre, puis là, il y a du monde qui est juste comme, ah, tu sais, ça a été la folie. Mais, mais en tout cas, c'est peut-être une partie d'hypothèse, mais une autre hypothèse, euh, si je le ramène à euh, une, en tout cas, moi, il y a une part de ces réflexions, puis de, ses, euh, de, ses, de sa mise en lumière d'angle mort qui concernait euh, une certaine frange de gens auxquels j'ai peut-être plus appartenu que d'autres, mettons, on pourrait dire, là, parce que j'ai quand même été plus une bonne partie de ma vie Faisant partie de, de, de ce qu'ils appellent justement les liberals ou les, les gens plus euh, progressistes ou tout ça, tu sais, comme je, je veux dire, je suis une artisan, j'ai grandi dans un milieu, de, euh, mes parents c'est des artistes un peu bohèmes, donc je veux dire, j'appartiens vraiment à ce à milieu-là, euh, mon écosystème naturel, puis c'est que, euh, tu sais, il n'y a, y a, y a, y a rien de pire que quelqu'un qui se pense vraiment bon et ouvert, qui se fait dire « Regarde, tu peut-être pas si ouvert d'esprit que ça » ou qui se fait pointer, tu sais, c'est comme si, mettons, tu as un gros orgueil par rapport à qui t'es ou une grosse image, tu t'en rends pas compte, mais que tu te fais dire « ben Non, il y, y a beaucoup de conséquences inattendues à ton comportement, puis euh, tu t'es trompé, puis tu sais, dans le sens, euh, ben, je, je, pour prendre un autre exemple, mettons, quelqu'un qui se pense super bon et généreux ne voudra jamais se faire dire qu'il est « Cheap euh, », donc, je pense que là, tout à coup, il est en train d'un peu de, de dévoiler des faussetés. Euh, donc, toute l'espèce de côté de se penser justement, euh, euh, dont euh, il y a beaucoup de prétentions dans, dans l'univers des gens qui se pensent ouverts d'esprit. Mmh. Il y a beaucoup de fermeture d'esprit aussi, souvent, mais qui est cachée, puis qui est plus difficile à pointer euh, que quand mettons, si que t'es quelqu'un qui est conservateur, ben, t'as pas trop de problème avec le fait de, de, de trancher puis de dire qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis de dire que... Tandis... Fait que moi, j'ai l'impression que euh, vu qu'il est en train de dire aux gens qui se pensaient le plus ouverts d'esprit, euh, ben, gang, vous êtes peut-être pas si ouverts d'esprit, puis votre ouverture d'esprit, elle peut se transformer en des affaires vraiment tripantes genre totalitaires. Les gens ouverts d'esprit ou qui se pensent ouverts d'esprit, n'aiment pas ça se faire dire ça. En tout cas, je, ça, ça serait une de mes euh, une façon de le voir peut-être
4: moi, euh, moi je rajouterais je pense qu'il y a un aspect qui est vraiment clivant euh, c'est vraiment je, puis, puis c'est peut-être peut, c est, c est, c est, peut quelque chose qui change cette façon, mais vraiment le discours symbolique au niveau du masculin puis du féminin euh, le monde sont tellement pas habitués tu sais, de, de juste d'utiliser le mot masculin-féminin au lieu de homme et femme. Je suis en train de parler du masculin et du féminin, ça hein? euh, Juste ça, juste ça, de dire le masculin, le masculin, il n'est pas dans le caring, il est dans le tough love un peu, tu vois, hein? puis le féminin il est plus dans le caring. Tu n'es pas en train de dire, un homme ne peut pas être caring. Tu es en train de dire ce qu'on reconnaît, ce qu'on observe chez ce que les hommes sont en général, puis qu'après ça, on construit comme... c'était ben c'est peut je veux dire, un archétype de « c'est quoi un homme? » On n'est pas en train de dire que tous les hommes faut qu'ils soient comme ça. Right? Mais quand Peterson a ce langage-là, moi, j'ai toujours observé que ça, ça crivait les gens. Right? Mes mm. amis plus progressistes, plus de gauche, féministes, là, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. c'est vraiment juste une question de langage. Hein, parce que je pense que, euh, ou en partie, à tout le moins, tu sais, si, peut-être qu'on est sous-exposé à parler dans ces termes-là, euh, ou peut-être qu'il y a vraiment un enjeu fort. L'autre explication, c'est une chose que Peterson, il parle, il tient de Jung, mais c'est que les, les, les gens n'ont pas des idées. Les idées ont des gens. Right? On est animé par des idées qui sont plus grandes que nous. Et ces idées-là nous font agir, nous font parler, nous font dire des choses. Puis de toute façon, moi, j'ai eu vraiment des actions. Des fois, j'avais vraiment l'impression que la personne devant moi, c'est l'idée qui réagit, c'est comme, comme un, quasiment un démon, là. tu te dis, tableau noir, qu'est-ce qui se passe? Tu sais mais as vraiment l'impression que c'est... La... Je ne suis pas en train de parler avec une personne, je suis en train de parler avec une marionnette. Ah, un programme. Ça, un programme, direct. Ah. tu Puis il y a un mème sur Internet, hein, d'ailleurs, que c'est ça, les, les NPC. Mais tu sais, ouais. comme
3: l'idéologie, en fait, là, quand euh, Peterson parle souvent de ça, l'idéologie, le, le, mm -hmm. c'est que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appartiennent à mettons on, on parle de généralité là donc c'est pas précis puis c'est pas ouais. nécessairement pertinent à 100% mais mettons les gens qui pensent ne pas faire partie d'une catégorie donc les gens qui pensent être très ouverts et donc progressistes de, ayant des valeurs oui ils vont peut-être mettons peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui je suis de gauche et tout ça mais, mais souvent les gens qui sont ouverts d'esprit pensent qu'ils sont pas vraiment dans des catégories, puis ils pensent qu'ils ne sont pas comme les autres. Mais alors qu'ils font partie d'une catégorie très facilement définissable, que quand tu n'es pas dans ce groupe-là, les autres les définissent. Mais eux, ils pensent, ou on pense, mais je me sens moins là-dedans maintenant. mais Donc, euh, je pense que, quand tu, comme tu dis, les gens réagissent à, à l'idée. C'est que, dans le fond, lui, il venait dire, regardez, il y a un contour très défini là, à votre groupe-là. Puis, ce contour-là, il est comme ça, puis il y a des dangers aussi, là. C'est pas juste bon et gentil et doux et plein de, de bonté pour l'humanité. Il, il y a des dangers très sérieux, là, à, à cette... Fait peut-être que, tu sais, c'est comme un peu, il déclenche une idéologie qui se voyait pas. Fait que, il y a, a mm. peut-être une partie de ça qui crée des, des grandes passions, parce que, tu sais, quand, mettons, tu dis que c'est des mots, mais quand il y a quelqu'un qui a juste passé tel mot, la personne, tu sens qu'il y a comme eu une espèce de, de court-circuit. Juste, mettons, exemple, moi, je, je l'ai vu avec Trump, exemple. Tu ne pouvais même pas, pa il y a du monde avec qui tu ne pouvais pas passer le mot Trump. Mettons, moi, que, que je suis juste curieuse, ça m'intéresse de, de, de parler de lui, de parler pourquoi les gens sont intéressés à lui. Qu'est-ce que, ou je ne sais pas, le décalage qu'il y a entre les médias puis qu'est-ce que j'ai pu entendre. Juste. Mettons de la curiosité, mais vraiment, c'était comme... Ça, c'en est un exemple parmi tant d'autres que c'était comme... Ça se touche, puis là, non, 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 c'est no, no go zone. Tu peux, tu peux même plus aller là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des thèmes très chargés, justement autour de, des notions homme-femme, masculin-féminin. C'est hyper chargé. là Il y a des choses, des fois, que c'est comme un peu... C'est un terrain miné en partant. Si tu dis « les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça », en partant, il y a du monde que tu, tu, tu les perds, c'est impossible d'aller plus loin. Fait que. Puis Jordan Jordan nous Jordan, aurait dit des fois que même des fois je, je me suis déjà demandé s'il n'y avait pas une partie de lui que il aimait ça, pas dans le sens de. pas dans un sens de mauvaise foi, là, mais comme un peu on, on va, on va peser sur le piton là, pour, euh, pour la.
2: Ah, bien, il faut, faut le dire, il aime brasser la cage. Ouais,
3: là, ben comme, oui, tu ben ouais, ouais. dire la chose qu'il ne faut pas dire, ben on va la dire, on va la redire, on va la redire -re Puis, en même temps, c'est intéressant de voir tout le phénomène autour. Là.
5: Je voulais ajouter, s'il vous plaît. Moi, une, question, une chose qui m'attirait vers lui, c'est de son côté académique, OK? Je le voyais comme un homme très précis, de la manière qu'il fait ses recherches, qu'il parle avec sa langue et tout. Et précisément, pour vous donner un exemple où, il met la lumière comme l'équité salariale, non? Alors, tu sais, le côté activism, c'est clair qu'il y a une, une inéquité puis c'est totalement dû au gender, right? Mm -hmm. La différence de gender, homme-femme. Puis lui, il dit non, 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 il faut faire des études multivariables, je ne sais pas comment le dire en français. Alors, il y a, il y a plusieurs variables là-dedans, hein? c'est l'intérêt, l'âge, gender, il y a d'autres. Moi, je ne sais pas le détail, OK? Peut-être gender, ça fait le plus gros pourcentage de sites. Inéquité. Mais le point c'est que, qu'est-ce que j'ai aimé, je trouve, avec, tu sais, j'ai revu l'interview qu'il a faite avec Cathy Newman, right? Puis un peu, je pense, Sophie, c'est un peu, la madame, un peu, elle avait cet esprit idéologue, non? Elle voulait vraiment l'attraper, le poigner dans un coin. Ouais. Mais si tu voyais la manière que lui parlait, parce qu'un, il est très, très, très intelligent et il est très à, à, articulé. Articulé, oui. Articulé, Alors, oui. Oui. Alors il, a, il a coupé cet argument pour dire non, 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 je te dis que c'est pas juste cette raison-là, il y a d'autres raisons. Alors, Mais en plus, si je vous demande à vous, il a dit aussi, tu sais, le patriarchy, ça n'existe pas. C'est juste parce qu'on décrit la patriarchy, la patriarchy le patriarcat. En, en, en normes masculines. Alors quand que tu rentres dans les choses un peu, euh, il commence à t'expliquer. Alors ça, je n'ai pas mon idée claire, Et l'autre chose qu'il a dit, tu sais, il n'y a pas de privilège, si on veut parler de ça, le « white privilege », ça aussi je ne l'ai pas compris parce que moi je dis non, moi je ne comprends pas vers ce point. là c'est des choses que moi aussi ça m'a comme dit, ah oh, ça un instant, Jordan, oui, maybe there is, peut-être je ne devrais pas le dire « white privilege », mais il y a du racisme systématique. Alors ça, je ne sais pas si vous voulez en parler pour voir. Alors, il y a des choses qui m'ont attiré, la manière qui est très précis dans ses recherches, la manière qu'il parle et qui voit tout d'une grande manière avec des années des années de, de, de recherche. Non, il voit ça comme dans le grand schéma, non? Mais quand on arrive à des points spécifiques, oh, il brasse, oui, parce que, puis moi, je n'en connais pas assez. Je suis trop novice pour comprendre s'il si a raison ou non. Je peux mm
4: -hmm. pas dire. Peut-être que Jonathan a quelque chose à dire là-dessus. Là. Par rapport voilà. à quel, quel, quel point? Par rapport à la ah, ben, patriarchy? Euh, ou, euh, ouais, ou, ou peut-être un point plus large de c'est euh, tu sais où est-ce que tu penses que Jordan il y a des angles morts dans ce qu'il pense? Parce que moi, je suis un peu d'accord avec Ben moi, j ai,
0: j ai, j ai, il y a plusieurs angles morts. Hum. C'est difficile parce qu'il essaie de parler de tout. C'est comme s'il offre une théorie de la réalité. Mm -hmm. Fait que souvent, il y a des. Il, selon moi, il y a des angles morts. Moi, je, moi, je crois que, que malheureusement, il comprend mal le postmodernisme. Oui. Il ne comprend pas les auteurs qui, qui, qui critiquent. Tu sais, Jacques Derrida, il ne comprend pas. Il ne comprend pas Foucault. C'est il... euh, tu sais, tu sais, à cause de Stephen Hicks surtout parce qu'il base sa théorie du postmodernisme sur, euh, sur le livre de Stephen Hicks qui est horrible. C'est vraiment une monstruosité de livre. Là. Euh, fait je pense que ça, ça lui crée un angle mort. Mais son angle mort, il est un petit peu... Il est, il est moins pire dans le fait que la, la conséquence de son interprétation est manifeste dans dans la société, c'est-à-dire même si les théoriciens qui citent, ils disent pas ça, les résultats, disons finaux de ce que de, ce qu critique, c'est ça qui arrive. Donc dans les universités, dans la société, un genre de, de, de relativisme absurde, puis comme aussi un genre de, de retour des identités mais marginales comme totalitaires. Ça, c'est quand même quelque chose qui se passe puis qui que lui a, a remarqué. Donc ça, je pense pour moi, c'est un angle mort selon selon moi. Euh, je pense aussi que, je pense que sa compréhension du christianisme n'est pas vraiment très bonne.
4: <rire> oui, il offre vraiment
0: des, des clés au niveau de ton interprétation de la Bible, des fois des, des intuitions extrêmement puissantes, mais euh, il lui manque des choses de base là. Puis aussi, des fois il confond des choses que lui chez Jung avec le christianisme. Puis Jung s'est beaucoup des gnostiques, par exemple. Des fois, il va dire des choses comme si c'était dans le texte de la, de, de la Genèse. Puis là, tu es comme, non, ça, ce n'est pas dans le texte de la Genèse. Là. Ça, c'est genre dans, comme, euh, dans un texte gnostique du, du deuxième siècle qu'eux donnent leur version de la, de la Genèse. Un exemple super simple, c'est qu'il dit que dans, la, il dit que dans la, le texte de la Création, ça dit que les écailles sont tombées des yeux d'Adam et Ève. Mais ça ne dit pas ça dans ce texte-là. Ah, oui. Ça, c'est Saint-Paul. Ça dit que les écailles sont tombées de ses yeux, Saint-Paul. Mais ceux qui parlaient que, que quand ils ont mangé le fruit, que les écailles sont tombées de leurs yeux, c'était les gnostiques parce qu'ils voyaient ça comme positif, le fait qu'ils ont mangé le fruit. T'sais. En tout cas, c'est des petits exemples comme ça, mais il y a plusieurs petits endroits comme ça où il lui manque... C'est comme si, en général, ce qu'il dit, c'est vraiment bien, mais quand tu rentres dans les spécifiques, des fois, tu vois qu'il lui manque euh, il lui manque des informations, là, où il lui manque les bonnes informations. Mais s'il hum. les avait, je pense que... ça. ça ça pourrait le réaligner facilement. Non, aussi, il n'est pas, pas arrogant. Là, il est très humble dans, son, oui. dans son, sa capacité de changer son idée quand il se trompe. Là. Il n'est pas du tout... Euh, il ne s'accroche pas. Il n'est pas accroché à, à ce qu'il dit. Il est toujours prêt à, à, à repenser ce qu'il qu pensait s'il a fait une erreur. Là. Mmh.
3: Hey, J'ai envie de juste dire une petite chose euh, par rapport à ce que tu viens de, de, de dire, euh, Jonathan, mais qui, qui ferait aussi un peu un loop avec euh, une, une question que tu avais au début, Charles. C'était un peu, qu'est-ce qui a fait que lui a été capable d'amener, euh, d'un peu comme raviver un peu l'intérêt pour le christianisme alors qu'il n'était pas de l'intérieur? Puis c'est drôle parce qu'à la fois, c'est quelqu'un de super intellectuel et très articulé, mais il y a définitivement un côté artistique dans sa personnalité, dans sa façon d'être capable d'aller comme euh, faire des, 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 des liens, des, liens des fusions. Puis souvent, dans bien, 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 bien ben des domaines, l'innovation vient de quelqu'un de l'extérieur parce que la personne de l'extérieur est capable d'avoir un regard comme neuf, par rapport à, à, à la chose, puis avoir peut-être un regard aussi un peu d'enfant où est-ce que la personne va être capable de capter les choses que quand tu es dedans tout le temps, tu le vois juste plus parce que tu es trop dedans. Fait que, en même temps, son espèce de super pertinence intellectuelle combinée à un genre d'impertinence de, de, et de spontanéité dans son désir de comprendre a fait en même temps qu'il a été capable de livrer euh, à des gens qui étaient, euh, tu sais, comme laïques. Une espèce d'intérêt pour euh, le christianisme. Puis autant aussi des gens qui étaient euh, de différentes euh, euh, allégeances chrétiennes. Un genre de Ah, un, un, ça, ça je trouve ça super intéressant de lui, là, le côté, euh, son innovation, son côté artistique finalement.
0: Mais beaucoup des intuitions qu'il y a, t'sais, tu sais, c'est comme il y a beaucoup d'intuitions que tu vois qui viennent de, de, de Solzhenitsyn ou de, 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 de Jung et tout. Puis. Euh, souvent, il dit des choses, puis c'est super fascinant parce que dans les conversations privées que j'ai avec lui, souvent il me dit quelque chose, puis là je lui dis ça. Tu sais, c'est comme Saint Maxime le Confesseur, il dit ça, ou Saint Grégoire de Nice, il dit ça, ou Saint Ephrem le Syrien, il dit ça. Tu sais, c'est parce qu'il connaît pas, il connaît pas la tradition. Lui, il, lui, lui, il, il, il arrive intuitivement. Souvent, il arrive sur des super, exactement les bonnes choses. Tu sais, il a l'impression qu'il dit quelque chose comme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est ça, c'est quand même génial d'être devant quelqu'un qui qui dit quelque chose qui vient de son esprit, puis il y a comme l'impression que là, il est la première personne à dire ça. Il y a comme un genre d'énergie de, d'excitation, tu sais. Mais en fait, souvent, les choses qu'il dit, c'est des choses qui sont, qui sont traditionnelles, peut-être pas... Fait que, à là, la... fait que là,
2: tu réponds, yo, t'es juste 800 ans. Euh, dans <rire> plus, plus, ça, plus. Ça.
0: <rire> mais tu sais, en, en même temps, les choses, que, souvent, c'est parce que c'est des choses qui sont oubliées, qui ont été oubliées, puis à cause mm -hmm. qu'il y a comme une, une, une capacité mystique... T'sais, il y a comme une, vers il y a une version mystique de Jordan Peterson qui est capable de voir les, les connexions allégoriques, les connexions euh, symboliques. T'sais, il le fait lui-même. Euh, il l'a pas lu dans un livre. cest à -dire, il voit la connexion entre les histoires. Bien, ça fait qu'il arrive à des conclusions que les autres sont arrivées. C'est vrai. -à -dire, les choses les choses qu'il voit sont vraies. Ce n'est pas surprenant qu'il y a des gens qui l'ont vu avant lui, même s'il ne sait pas.
2: Mm -hmm. J'ai juste envie de te demander... Dans ta dernière discussion avec lui, il y a un moment vraiment comme particulier qui se vit aux alentours de 24 minutes où est-ce qu'il dit uh, « Sometimes the objective world touch with the narrative world ». J'ai juste envie de te demander comment tu as reçu ça quand il a dit ça? Bien,
0: moi, je, moi la façon que je l'ai reçu, c'est que je sais qu'il pense ça. C'est difficile parce que c'est comme si... Il y a des choses qu'il pense, qu'il sait, il y a des choses qu'il a dit ou qu'il dit d'une façon, mais il ne l'a pas vu de l'autre façon. Puis à cause de ça, c'est comme, tu sais, comme quand il m'a dit ça, toute la, sa théorie amène à ça. Toute cette théorie au complet par rapport à l'attention, par rapport à, tu sais, comme il y, a tout un, il, y a, il y a tout un discours où il parle de quand tu rentres dans une pièce, puis que là, la pièce elle-même te dit quoi faire, tu sais, la façon dont les chaises sont placées, la façon dont les gens interagissent entre eux, il y a comme un système de référence qui fait qu'on sait qu'on doit s'asseoir, puis on doit être silencieux, puis on doit apporter attention. Mais ça, c'est comme, comme ça que le monde fonctionne, tu sais. Euh, fait que moi, dans ma tête... Tout ce que je faisais, il y a plein d'endroits dans cette conversation-là que les gens n'ont peut-être pas réalisé, mais je le citais à lui-même. J'utilisais des phrases que lui-même a utilisées. Fait que je, je lui disais quelque chose, mais je lui disais quelque chose qu'il avait déjà dit. Parce que là, je savais que c'est des choses qu'il savait déjà. Tu sais, le, monde, le monde objectif, le monde narratif, non seulement qui est connecté, mais il est toujours connecté. Mm. Il n'y a, a pas façon de le déconnecter, en fait.
2: Et puis, brièvement, fais juste nous, nous dire là, de manière plus concrète pour ceux qui vont nous écouter, là, quand on parle réalité objective, réalité narrative, veux-tu donner juste
0: un exemple concret pour mieux l'illustrer? C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est le problème de la complexité. C'est-à-dire que le monde se présente à nous de façon trop... Il y a trop de complexité. Dans, dans le micro devant moi, il y a autant de complexité que dans une personne, que dans un, que dans un océan. C'est-à-dire, le niveau de complexité, il est, il est infini dans tous les, les objets, là. Puis on, peut, on, on a quelque chose en nous qui fait qu'on est capable de voir l'unité à travers la diversité. On est capable de, de joindre les phénomènes ensemble pour percevoir l'unité. Puis Cette façon-là qu'on a de percevoir l'unité, c'est la, la capacité de voir le bien. C'est la capacité de voir. -dire quand, tu, quand tu perçois une tasse, tu es, es en train de la juger. Tu es toujours en train de la juger. Tu es en train de décider si c'est une bonne tasse ou une mauvaise tasse. C'est une meilleure tasse. Tu ne le fais pas consciemment. Ça se fait tout seul. On est en train d'évaluer le monde. Le monde, même le monde objectif, quand on le voit, est toujours une évaluation du bien de cette affaire-là par rapport à son identité. Mais ça, cette structure-là, c'est la structure d'une histoire. C'est-à-dire, une histoire, c'est comme il y, a, il y a un centre, puis après ça, il y a comme le chaos. Puis Le, le personnage tombe dans le chaos, puis là, il revient vers le centre en, en ramassant, disons, le potentiel du centre pour l'amener avec lui. Le, le potentiel du chaos pour le ramener avec lui. Mais ça, c'est la façon que tu construis une chaise aussi. Là. Quand tu construis une chaise, tu, tu vois le but de la, de la chaise. Puis là, tu prends du bois, tu prends des affaires. Puis là, tu les mets ensemble pour arriver à un, un objet qui, qui, qui remplit le rôle de, de son but. Mais, mais ça, déjà... c'est plus facile dans les objets qu'on crée, mais même dans les objets qu'on ne crée pas. Quand, tu per... quand on regarde, l'être humain, il perçoit des buts. Et Jordan, il en parle tout le temps de ça. Il dit, quand qu on regarde une falaise, on ne voit pas une falaise. On voit un endroit d'où on pourrait tomber. Quand qu on regarde euh, un, un terrain, on ne voit pas un terrain. On voit où est-ce que je peux marcher. C'est comme ça qu'on qu perçoit le monde. On perçoit toujours les buts des choses. Fait que le, le monde objectif, disons euh, même le monde objectif scientifique, il y, y a un million de choses que tu peux étudier de un million de façons. Si on choisit d'étudier une chose, c'est pour une raison. Cette raison-là est dans le monde narratif, et pas dans le monde objectif. Si je choisis d'étudier, euh, je sais pas moi, les mailles des dents, c'est pas, pas dans le monde objectif. Il y a une raison pourquoi c'est important. Cette raison-là, c'est ça qui va mener ma recherche, qui va faire que les gens vont me donner de l'argent pour que je puisse le faire, qui vont faire que les gens vont s'intéresser à ma recherche, parce qu'il y a une raison derrière ça. Là, ça
4: va être financé mm -hmm. par
0: les compagnies de pâte à dents. Là.
4: Moi, j'ai une question.
2: J'ai envie de laisser la parole. Oui. Theresa tu as un commentaire oui. après ça, bête ta question?
5: Ouais. Non, je voulais juste dire, effectivement, mais Jonathan l'a expliqué mieux. Je voulais juste savoir un peu plus clairement le côté objectif versus le narratif. Alors, le, le, le côté narratif, c'est l'histoire qu'on se crée dans la tête. C'est ça, Jonathan?
0: Non, le, la, la, le côté narratif, c'est-à-dire que les choses, la, notre perception des choses, elle est tout d'abord basée sur une histoire. La raison pourquoi on s'intéresse à quelque chose, la raison pourquoi on a des catégories de choses, c'est dans le monde de l'histoire, c'est dans un monde mythologique, c'est dans un monde de raison, un monde de but, un monde de, de, de fonctionnalité. Puis, de façon très secondaire, là, après, on, on pense, disons, au, au, au spécifique. Mais, le, le, comme j'ai dit, même au niveau scientifique, si on étudie quelque chose, si j'étudie euh, comment faire. Euh, comment, euh, comment euh, split the atom, ben c'est parce que je veux faire une bombe nucléaire. Ce n'est pas pour rien. Puis même les gens qui étudient, disons, euh, les, les forces euh, quantiques et tout ça, ben c'est parce qu'ils vont faire des meilleurs téléphones. La raison pour quoi qu'on s'intéresse à ça, c'est pour c'est toujours vers des buts, c'est toujours vers des, des, des raisons. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est difficile à expliquer cette chose-là, mais ça veut dire qu'on n'a pas, l'être humain, il, il perçoit toujours des raisons. Tout d'abord. Mm -hmm. Le monde objectif il est toujours englobé par le monde narratif. Il est toujours comme assis dans un monde narratif. D'où la centrale. Vas-y, Theresa.
5: Non, pardon, j'attends, je vais dire. Euh, Peut-être j'ai manqué le, le, le point, mais ça, ça vient à quoi que tu dis, oui, on, on, on pense de même avec ces histoires, mais que, pour en arriver où? C'est quoi le but? C'est quoi autant? Moi, je perçois ça de même, mais...
0: Qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi le but?
5: Non, mais... Tu dis la manière que ce monde objectif, narratif qui se rejoint, oui, mais c'est pour... C'est juste une manière d'expliquer notre processus de vivre. C'est ça que tu es en train de faire?
0: c'est un pour expliquer notre processus de vie, puis c'est pour dire que tout le monde au complet mise vers le bien. OK. Mise vers le bon. tu sais, Le bien, pas au niveau moral, mais le, 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 le bon. C'est-à-dire que si j'étudie, si je m'intéresse à quelque chose, je suis toujours en train de l'évaluer. puisque que ça nous montre, c'est que... le, le toute la réalité au complet, elle est comme, elle est comme tournée ou elle est comme, elle est comme toujours en train de miser vers la valeur, vers la qualité, plutôt que de juste la quantité. Alors, c'est une façon de voir la, de, de voir la réalité. Puis, puis Jordan, lui, il, il vacille entre les deux, mais si tu le pousses un peu, il sait ça. Il sait que le monde est tenu par la qualité. Il sait que le monde mise, que, que la, toute la perception humaine. Elle, elle, elle mise vers l'évaluation de la réalité, pas juste, la, pas juste un genre de, de réalité neutre, l'idée de, de, de boule de billard qui se frappent ensemble et qui ont, que ça n'a pas de raison. Là. En fait, c'est faux, cette façon-là. C'est pas, pas comme ça que la réalité fonctionne, finalement.
3: C'est parce qu'une petite chose que j'aurais le goût d'ajouter par rapport à ça, que euh, moi aussi, c'était une chose que je trouvais super euh, intéressante quand ben dans, parce que moi aussi, j'allais écouter l'entrevue le, le, euh, que tu as faite avec Jordan Peterson dernièrement. Puis, c'était quelque chose aussi qu'il répétait souvent dans ses. ou entre sous différents angles. Mais comment je le comprenais aussi, moi, l'idée que la réalité euh, narrative ou la réalité symbolique, puis la réalité objective, dans le fond, il disait souvent que, tu sais, si à un moment donné, la réalité symbolique, on on agit comme si elle était vraie. Peu importe que ce soit vrai ou pas d'un point de vue objectif scientifique, ça devient vrai parce qu'on agit en fonction. Donc, si par exemple, là je parle plus pour des gens qui seraient euh, plus matérialistes ou euh, dans le, le côté scientifique, mais dans le sens que le fait que quelque chose ne soit pas capable d'être prouvé selon les euh, outils du monde scientifique, mais qu'on agit comme si c'était réel, ça devient réel. Si ça fait 2000 ans, exemple, que des gens se racontent une histoire qui donne un sens à leur vie, qui oriente leurs actions, qui oriente, bien, à un moment donné, c'est devenu un fait. Donc, peu importe que ce soit une réalité qu'on peut observer avec un microscope ou pas, c'est réel. Moi, on dirait que c'était comme ça un peu, je le voyais dans le oui. sens que la... la, la... Le phénomène existe, donc c'est vrai, mm. mais ce n'est pas nécessairement évalué avec les mêmes outils. Mm.
0: De toute façon, les, les, les outils scientifiques, ils, ils sont incapables d'évaluer la qualité des choses. C'est vrai. La, la, les outils scientifiques, ils prennent pour acquis les identités, puis ensuite, ils les comptent. Mais ils ne peuvent pas donner les identités aux choses. Il n'y a, a pas aucun moyen scientifique de reconnaître les identités. C'est ça le problème de l'émergence. Ouais. C'est un gros problème, c'est un gros, gros problème là, en ce moment au niveau scientifique, philosophique et tout, c'est qu'ils sont incapables de justifier l'émergence des phénomènes, c'est-à-dire de, de passer de la multiplicité, disons la qualité de l'hydrogène puis de l'oxygène, de passer de, de ça, ils capable capables d'expliquer de, de, pourquoi ça donne quelque chose de mouillé. Bien, ils ne sont pas capables de faire ce saut-là, ils sont capables d'analyser l'eau puis de voir qu'elle est faite de ces morceaux-là. Mais ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas faire le côté euh, le problème de d'arriver de, de, à des qualités supérieures avec les, ce qui est là inférieur. Là. Est, ils appellent ça le problème de, de strong emergence, l'idée de, 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 de phénomènes émergents qui sont pas qui sont complètement différents des, des particules qui les, qui les, qui les font. Euh, mais ça, c'est vrai à tous les niveaux de la réalité. Ça descend jusqu'au niveau quantique, mais ça monte jusqu'à des villes, à des à tous les phénomènes sociaux, tous les phénomènes. Euh, on a le même problème, c'est-à-dire, tu ne peux pas analyser l'identité du Canada scientifiquement. T'sais, tu peux compter le nombre de personnes qu'il y a dans le Canada, tu peux compter le nombre de telle sorte de personnes, de telle sorte de personnes, personne, mais tu ne peux pas dire que le Canada, l'identité du Canada, elle n'a pas d'identité scientifique. C'est une identité qui, qui est une identité. C'est un, une, une, mm. une, une, un, une qualité émergente, mais on ne peut pas la compter, cette qualité-là. La, mm.
3: la beauté non plus, ce n'est pas quelque chose que la, que, qui peut être calculé de manière scientifique. Ouais. Et pourtant, mm. c'est quelque chose de réel, mais c'est un mystère d'un point de vue scientifique.
2: Par quoi oui. on a mm. certaines études qui nous parlent de la symétrie du visage comme étant une caractéristique qui suscite plus d'intérêt? Oui, mais... La capacité
0: de voir un visage, là, de reconnaître un visage, tu ne peux pas l'expliquer, tu peux pas totalement l'expliquer.
4: Ça me fait penser à, je sais pas si j'ai vu ça, mais en 2014, quand il y avait, il y avait une, une sortie de presse assez impressionnante de Google, qui avait sorti, qui avait construit une intelligence artificielle, qui avait réussi à reconnaître 75% du temps euh, la, un chat dans les vidéos YouTube, il mm -hmm. y avait feedé, right? mm -hmm. Là, c'est la grande sortie médiatique. 75 du temps, notre ordinateur a reconnu un chat. Puis là, Le gag, c'est un peu, mais mon enfant de 4 ans, il reconnaît 100 du temps un chat. Si je lui montre une vidéo de chat, 100 du temps, mon enfant de 4 ans, il reconnaît que c'est un chat. Right? Là, eux, c'est comme toutes les ingénieurs de Google, le, le, la grosse sortie. Juste Avant, on avait juste réussi à faire des ordis qui jouent aux échecs. Tu sais, ben, il, y a vraiment, il y a vraiment de quoi dans... mais,
0: mais C'est super important de comprendre aussi que... C'est même là tu peux voir le problème de leur façon de penser. C'est que c'est nous qu'on leur donne les, les vidéos de chats. Oui, c'est ça. Pour oui. que l'ordinateur puisse réussir, après avoir vu un milliard de vidéos de chats, de reconnaître 75 des chats, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont identifié un milliard de vidéos de chats et qui leur ont fidé ça à la machine. C'est ça, ouais, c'est ça, ça c'est que l'intelligence, comment je veux dire, l'intelligence, elle n'est pas quantifiable. Mm -hmm. Il faut d'abord, puis ensuite, après, on est, on est surpris de voir que l'ordinateur a reconnu des, des chats. Mais mm -hmm. c'est parce que nous, on lui a dit c'était quoi des chats un milliard de fois. Mm -hmm. Même à la limite, mm -hmm. il ne reconnaît jamais un chat. Il y il, il a, il a, a, a comme un genre d'algorithme qui fait qu'il est capable de voir des formes et des trucs et tout. mais Le, 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 le gestalt, là, le, le design, c'est-à-dire la capacité de, de, de voir l'objet qui saute, là, qui devient un, ça, c'est vraiment l'intelligence qui fait ça. C'est...
5: J'allais dire, mais juste pour, pour, pour moi, dans ma tête, rebalancer un peu. Tu sais, la science, Sophie, disons, tu disais, mais la science nous a apporté à beaucoup, beaucoup de nouveaux uh, knowledge, you non? Know? On sait que la Terre est ronde, un paquet de choses qu'on a connu maintenant. Alors, peut-être, si je peux rejoindre, qu'est-ce que j'essaie de voir, qu'est-ce que vous dites? Que, euh, avec la science, on, on, on apprend beaucoup de nous-mêmes, de, de le cosmos et peut-être les origines et tout. Mais il y a des choses que, on, encore on ne peut pas expliquer exactement, non? Alors, Jonathan, peut-être toi, tu me diras exactement, Thierry, on ne peut pas les expliquer. Alors, soit que c'est la religion ou c'est quelque chose de mystique hors de nous ou on n'est pas arrivé encore à l'expliquer, non?
0: Non, ce n'est pas, pas une question d'explication. C'est-à-dire, la science ne peut pas te donner la raison de la science. La science ne peut pas te donner la raison pourquoi tu t'intéresses à un phénomène. Pourquoi, 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 pourquoi même l'être humain, humain fait quelque chose comme la science? Ce n'est pas, pas, pas une question de... La science va un jour l'expliquer. C'est-à-dire que la, les, la méthode de la science, c'est une méthode de quantification. C'est une méthode qui compte les choses, qui les compte, qui regarde leur mouvement, qui regarde l'interaction des mouvements entre les, entre les choses, puis après ça, qui est capable de le faire tellement bien qui peut
4: prédire comment ça va se faire.
0: Mais la mmh. science, elle ne peut pas te donner les identités.
4: Mais même, mais même je dirais je, je, je aussi, je dirais...
0: Non, mais Un bon non. exemple, ça serait étudier une ouais. ville. Ouais. Tu sais, une ville, comment tu fais pour définir une ville scientifiquement?
5: Oui, ouais, je comprends ton point. Tu
0: sais, tu, tu, c'est comme là, tu vois la ville, puis là, après, tu l'étudies. Mais tu ne peux, peux pas arriver à une ville euh, par en bas, par, par, par la, en comptant les choses qui la, qui la font.
4: Ouais. C'est le, le gros de la conversation, mettons, pour revenir à Jordan. Un des moments forts des quelques dernières années, ça a certainement été les débats avec Sam Harris. Right? Euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pour les auditeurs, il est arrivé vraiment un moment particulier. Sam Harris, c'est un, un scientifique philosophe qui, était, qui faisait partie des, des nouveaux athées. Tu sais, la vague euh, post-11 septembre, un rejet de toute forme de fondamentalisme religieux. Euh, il y a quatre grands euh, vraiment qui se sont assis ensemble de, de concert et qui se sont dit il faut qu'on tue la, la, la maladie qui est la religion dans nos sociétés parce que ça va nous tuer ce soir-là. C'était Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett. Et Jordan Peterson a interagi souvent, plusieurs fois avec Sam Harris, mais en particulier, ils ont fait une série de quatre débats de plusieurs heures chacun sur leur conception de la vérité. C'est quoi la vérité, la place de religion, l'existence de Dieu. Euh, c'est un moment tellement fort parce que, surtout le premier débat, là, j'explique vraiment, je suis sûr que les, les quatre, vous le connaissez, mais le premier débat, il s'est fait à Toronto. Il y avait à Toronto, cette soirée-là, une partie, une, une joute de hockey des Maple Leafs de Toronto. Les billets de la conversation entre Sam et Jordan, se vendait plus cher que la game de hockey des Maple Leafs de Toronto la soirée même. Ah, hein? C'était des, des milliers de sièges. Là. Je pense qu'il y avait 5000 sièges à vendre à Toronto. Hein? C'était vraiment un, un, un moment marquant. C'était exactement ça, de toute façon, le, le, le sujet entre eux. Hein? C'était de dire est-ce qu'on peut construire bottom-up Est-ce qu'on peut, du, des faits, tirer des valeurs euh, C'est un peu la question que tu poses, Jonathan. T'sais. Est-ce que, est que le fait, est-ce que du fait, on peut tirer une, une évaluation de c'est bien, c'est mal, euh, c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est laid? Um, puis Jordan, il dit en fait non. Um, puis, puis je veux dire, c'est une conversation vraiment euh, intéressante. Moi, j'aimerais ça te demander, Jonathan, euh, par rapport à ce qui se passe avec Jordan en ce moment, Moi, un, un, un peu une question sous-jacente que qui me trotte dans mon esprit depuis qu'on parle depuis tantôt, c'est. Selon toi, est-ce qu'on est qu vit toutes dans la même histoire? Est-ce qu'on vit toutes des histoires séparées? Est-ce qu'on est chacun un dans notre bulle narrative et on ne con, connaît pas avec les autres? Ou, ou est-ce qu'on est entre les deux? Est-ce qu'on vit des histoires communes avec certaines personnes et on est dans des histoires disjointes avec d'autres personnes autour de nous? Puis en relation à cette question-là, tu penses que Jordan il est dans quelle histoire en ce hein? <rire> moment? Bien, ça la, fait la... ça
2: fait quasiment schizophrénique ta question, ça que, <rire> euh, on dirait que tu parles de réalité euh, parallèle entre les personnes là. Non euh, non, suis la... curieux de C'est que les,
0: la structure des histoires, la structure de la réalité, c'est une structure fractale. Fait que les, les histoires, les, les petites histoires, tu sais, ils, ils, ils ont une forme, la même forme que, que, que une grosse histoire. Puis les petites histoires, ils sont S'emboîtent dans les grosses histoires. Les, les, vraiment, les bonnes histoires, ils sont faites de petites mini-histoires. qui sont faites de petites mini-histoires. C'est vraiment comme. C'est des mini-récits un... qui deviennent des méta-récits. Oui, c'est ça. C'est ça, un frère Je sais pas si vous savez, c'est quoi. Le... C'est comme un arbre, de la façon dont un arbre est fait. Un arbre, euh, la structure de l'arbre, disons, tu as un tronc qui se sépare qui devient des branches. Mais Chaque branche a la structure de l'arbre. Si tu coupes une branche et tu regardes la branche, mais la branche, elle a la structure de l'arbre. Si tu coupes mm -hmm. une petite branche sur cette branche-là, c'est toujours la même structure. Euh, puis les, les histoires, c'est comme ça que ça fonctionne. Juste quand je dis juste comment ça fonctionne, c'est la, la, la structure de ta respiration, si tu veux savoir. C'est la structure de, du battement de ton cœur. C'est-à-dire, c'est comme un, un, comme un mouvement vers le centre puis un mouvement vers la périphérie. Il y a comme un genre de, mm -hmm. de in and out. C'est ça, la structure de la réalité. C'est constamment comme... Aller vers l'identité, puis aller vers la multiplicité. Ce mouvement-là de dedans, dehors. Ben exactement. Fait que ça, ouais. c'est la structure de, de, de toutes les identités, de tout. Puis mm. les histoires se construisent. Fait que toi, ton histoire est construite de, tout, de plein de petites mini-histoires. Une journée, ça a, ça a une structure qui ressemble à une semaine. Une semaine, ça a une structure qui ressemble à un mois. Puis un mois, puis un mois ça a une structure qui ressemble à une année. Il y a des grosses structures comme ça, ça s'emboîte une sur les autres comme ça. C'est comme un. Mm -hmm. Je ne sais pas comment d'autres l'expliquer.
4: Ouais, mais mettons plus ouais, concrètement la question. Comment, comment je veux, mettons dans le contexte précis, Jordan, il, il vit quelque chose en ce moment. Il, 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 je veux dire, toi, tu le dis, symbolism happens. Ouais. C'est le lui, psychologue il, le plus connu de la planète, ouais. puis il développe une dépendance à un benzo, right? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ouais. ben,
0: mais... Un des problèmes. Ben, c'est parce que Jordan, c'est qu'il s'est placé entre les mondes. Si tu veux comprendre son archétype, ouais, ouais. il s'est placé comme entre plusieurs mondes. Il a essayé de faire un pont entre les réalités. Mais le problème avec faire un pont, c'est que tu es entre les réalités. Fait que ça te mm. déchire. Il est déchiré. Il est déchiré par la réalité. Il se fait écarteler. C'est comme. Je pense qu'il joue un rôle important, mais il paye le prix d'avoir incarné ce rôle-là. Il est comme il a incarné un rôle social, puis là maintenant, il, il, il paye le, le prix pour, puis tu sais, les causes, les causes euh, la causalité euh, physique de ce qui lui arrive. C'est un peu secondaire à, ce qui, à la façon dont on voit ce qui se passe. C'est un peu secondaire à la façon dont on, dont on, 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 est, on le voit souffrir, puis on voit qu'il souffre, euh, dans, puis qu'il continue d'avoir un amour pour les gens, de continuer d'avoir un amour pour, pour les gens qu'il veut aider, qu'il a comme un genre de, il est constamment en train d'être touché par combien, ce qu'il fait, euh, de, de l'effet qu'il a sur les autres, mais en même temps il souffre en même temps. Mais ça, ça ressemble à. C'est c'est ça. pour ça que les gens... C'est une des raisons pourquoi les gens sont attirés vers lui aussi. Mm. C'est ça qu'il joue. Il joue un genre de... C'est ça, un rôle d'intermédiaire. De, 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 Jean-Baptiste.
1: Le podcast du Pop Socratique nous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.